0: Så er det blev tid til endnu et afsnit af serien Hej, du taler med. Og i dag har jeg tænkt mig at prøve at undersøge, om U18-DM-ligaen, landets bedste pigeungdomsrække, er endnu en præstationsarena, hvor vi stresser vores unge mennesker. Jeg ved det ikke, men jeg kender en, der gør det. Jeg vil ringe til Søren Østergaard. Han er leder af Center for Ungdomsstudier, hvor de analyserer tendenser og holdninger i tiden omkring ungdomskultur, værdier og foreningsliv. Så lad os se, om ikke Søren har lyst til at tage telefonen.
1: Så har du lyst for gå på Ungdomsstudier?
0: Ja, hej Søren. Det er Michael Vels fra fansiden U18 DM-ligaen.
1: Halløj. Godt at høre fra dig.
0: Søren, jeg ringer til dig, fordi du sidder som leder, som du siger, af Center for Ungdomsstudier. Og jeg har lagt mærke til, på jeres hjemmeside, der står der, at I laver ikke forskning til hylden. Det må du lige forklare.
1: Ja, yeah, vi laver... Forskning, som forhåbentlig kan bruges af trænere og spillere og forældre øh, hvis nu vi snakker ind i en fodbold sammenhæng. Øh, Vi har de sidste par år arbejdet med et stort projekt, der hedder gode idersbyer for piger, hvor vi har fuldt 750 piger, specielt i overgangen fra folkeskolen til gymnasiet, og øh, prøver at have lavet nogle redskaber, sådan så at spillere og forældre og klogere bliver nej, spillere og forældre og trænere, ville klogere på den markante overgang, det er. Mm. Æh, altså noget af det, som jo er vigtigt, det der med Det svarer lidt til at gå fra første division til Superliga eller I pigeamer fra første division til 3F-liga. Det er en helt anden, det er en helt en omvældning at gå direkte fra folkeskolen og så på gymnasiet. Æh, og der tror jeg, det er vigtigt, at man som træner og forældre spiller opmærksom på de rammer, der pludselig ændres.
0: Derfor har jeg jo også et, øh, et meget brændende spørgsmål til dig, som jeg tænker, du må være den rigtige at stille, fordi U18-DM-ligaen, som jo er landets bedste pige-ungdomsrække. Er det ikke bare endnu en præstationsarena i de unges liv? Eller skal vi se mere nuanceret på det?
1: Det tror jeg. Jeg tror, det er rigtig vigtigt at sige, at for rigtig mange piger, så er fodbold et frikvarter, men et frikvarter, som de ikke altid er helt opmærksom på. Og jeg skal nok prøve at forklare, hvad det er, jeg mener. Det er faktisk sådan, at når man går fra folkeskolen til gymnasiet, så mister man cirka 18 timer. 18 timers fritid, og det gør man, fordi man kommer til at bruge mere tid på afleveringer, og på dag-til-dag-lektier, altså dag -dag transport, fester, erhvervsarbejde og øh, forskellige andre ting. Og så er der også nogle klubber, hvor man oplever, at når man så skal op og spille DM, så bliver træningsmængden også sat op. Øh, og det kan godt opleves som et pres. Og der tror jeg, det er rigtig vigtigt, at man, som, specielt som klubberne, er gode til at hjælpe pigerne med at håndtere den der overgang på en fornuftig måde. Det er meget få pigers fodboldkarriere, der bliver afgjort de første øh, tre måneder, og med fodboldkarriere mener jeg, hvor langt de kommer i forhold til hvilken niveau de spiller på, som bliver afgjort de første tre måneder af første game, men der er rigtig mange piger, der stopper der, hvis vi ikke hjælper dem med at håndtere øh, det her med, at de pludselig har langt mindre tid, og skal præstere øh, i, i en, øh, en helt ny arena, som gymnasiet nu er. Og så skal man også være opmærksom på, at den første tællende eksamen i dag, er i 43, og det vil sige, at allerede der har man en eksamenskarakter, man skal have sat på sit eksamensforvis, og det skal vi hjælpe dem med at håndtere den der overgang. Men samtidig, så er det også rigtig vigtigt at sige, at nogle af de vigtigste frikvarterer i de her pigers liv, det er lige præcis, når de faktisk er til træning. Okay, øh, så det gør ikke det, noget, at de
0: træner tre til fire gange om ugen, det er faktisk godt, eller?
1: Øh, man kan sige, at for mange af dem, så er det et vigtigt frikvarter. Det er der, hvor de kan få lov til at koble af, altså hvis man kun går i gymnasiet, så bliver ens liv bare fucked op. Så kommer det til hele tiden bare at handle om gymnasie og, og de andre og, og fester og så videre. Men det der med, at jeg nogle gange om ugen kan få lov til at komme ud og være en ramme, hvor at, øh, der er nogle andre, der sådan siger, hvad jeg skal, også måske tager lidt ansvar for min udvikling. Så ved jeg godt, at det kan være 30-taturen fra Jylland til Sjælland eller omvendt om søndagen. Men for rigtig mange, så betyder det egentlig bare, at der er nogle ritualer i mit liv, som stadigvæk er indkendelige. Men det er også rigtig vigtigt, at man laver fleksible træningsmiljøer. Og jeg tror, det er rigtig vigtigt at sige, at specielt de første tre måneder, og jeg tror, det er vigtigt, at man som klub siger, at der er nogle af dem, der går fra grundskole til ungdomsuddannelser, de træner måske engang mindre end de andre. Og det er ikke noget, man skal lave individuelle aftaler med pigerne om, det er noget, man skal sige, sådan er det. Det gør man i rigtig mange andre idrætter, for eksempel svømning, hvor man, som jo er langt mere træningsintensivt end fodbold er, der er jo klubber, der har valgt at sige, at når du går fra, øh, når du skal i første G, så de første tre måneder, eller de første seks måneder, øh, der, der træner du en dag mindre end de andre, og det gør du sådan så, at du kan få tingene til at hænge sammen. Fordi vi godt ved, at din svømmekarriere bliver ikke afgjort nu, men det gør den, og det gør den på den lange bane. Og det er lidt det samme perspektiv, man faktisk er nødt til at have både i DBU og... Øh, u 18 dm plunder.
0: Så det, du siger er egentlig lidt populært, det er, at vi skal passe på ikke kun at sige, at nu rykker vi nogle piger op fra U16 til U18-DM. Det i sig selv er et stort spring, fordi U16 spiller ikke landstækkende, det gør U18-DM. Men vi skal faktisk også tænke på, hvad for nogle af dem, der rykker fra folkeskole til gymnasie ja. eller en anden videreuddannelse. Ja.
1: Man skal se en fodboldpige som en pige, der har mange arenaer i sit liv. Og hvis man ikke skal opleve det, der hedder kontekstkollaps, det her med, at konteksterne egentlig udelukker hinanden, så er det rigtig vigtigt, at vi hjælper dem med at få ting til at hænge sammen. Det betyder for eksempel, at, som jeg sagde før, måske i en overgang, at man træner lidt mindre, men det betyder også, at der er rigtig, rigtig stor idé i, for eksempel at lægge så mange kampe som muligt søndag, sådan som man har mulighed for at være en del af gymnasiefællesskabet, også fredag, ikke at drikke alkohol, det, er, det kan man ikke i sæsonen, men det med at være sammen med de andre, er super vigtigt. Når man går i gymnasiet i dag, så er man sammen med hinanden i klasselokalet og så er man sammen i weekenden. Og øh, vi skal bare være opmærksom på, at det at spille fodbold på højt niveau, eller helt tiden at dyrke idræt på højt niveau, det er det, der giver allermindst prestige. Vi tror, det giver super stor præcis, det gør det ikke. Det, der giver mest prestige på gymnasiet i dag, det er det her med at være en del af det sociale. Det er at være hjælpsom, faktisk nogle meget, meget positive værdier mens idræt er helt i bunden. Og det har noget at gøre med, at idrætsudøver det er en minoritetskultur på landets gymnasier, eller på landets handelsskole, eller, erhvervs eller erhvervsuddannelser. Det er en minoritetskultur, og det er majoritetskulturen, der fylder rigtig meget. Og der tror jeg, det er rigtig vigtigt, at vi fjerner så mange af de der hindringer, der kan være, der skaber friktion. Det vil sige, læg nu så mange kampe om søndagen efter kl. 13, hvis man kan det, fordi så kan man godt nå at få sovet noget om lørdagen, og alligevel være en del af gymnasiefællesskabet om fredagen, og også være en del af fodboldfællesskabet. Og så er der nogen, der vil tænke, at det er jo dybt useriøst. Så kan man bare sige, at vi har en meget, meget lille volumen, kritisk masse, der spiller på det her niveau, og det er rigtig vigtigt, at vi bevarer så mange af dem som muligt. Og hvis vi kan bevare dem igennem de tre år, der går i gymnasiet, så betyder det rigtig meget for eliten i dansk fodbold, men det betyder sandelig også rigtig meget for subeliten, Lige nu har vi jo øh, ikke specielt meget under 3 Der er en første division, og så er der ikke så meget mere, hvor man kan sige, at det her der handler det om øh, eliteniveauer. Og jeg vil sige, der er første divisionshold, der ikke engang vil ses som elitehold, men som kun træner måske to eller tre gange om ugen. Ikke? Men hvis I kan bevare dem igennem de tre år, for det er de mest hektiske år i deres liv. De kommer aldrig til at have sig travlt igen. Så kan vi også bevare langt flere piger i fodbold. Men det kræver bare, at vi tænker os om, og så vi bliver vi gode til at fortælle pigerne, hvad de egentlig får ud af at spille fodbold. Noget af det gode ved at spille fodbold, det er jo, at det er det, man kalder en øvearena. Det er en arena, hvor man ved godt, at man skal lave fejl for at blive bedre. Man kan ikke bare spille alibifodbold, Det bliver jo ikke bedre af.
0: Det tror jeg alle er med på, ja.
1: Ja, og så kan man sige, at en øvre det er vigtigt i ens liv. Men det er der faktisk også i forhold til skole. Og lige nu, så er der kun prestationsarenaer, når man går i gymnasiet. Der er jo rigtig mange af de her piger, som jo siger rigtig meget på banen, og tage at lave fejl på banen til at tage chancer, som ikke tager nogen som helst chancer i skolen. Som lader være med at række hånden op, og som hvor det hele handler om at minimere fejl. Og der tror jeg, det er rigtig vigtigt, at man bliver god til som klubber, til trænere, forældre, og arbejde med den transferværdi, der er mellem øvre arenaendem i fodbolden og resten af deres liv. Det her med at sige til dem, hør her, du laver fejl på banen, du ligner lort, når du kommer ind for træning og det har regnet, du overlever alligevel, øh, du øh, overlever at sige noget forkert på banen, skyld forbi mål osv., det er fuldstændig samme. Det er den samme af de tyde, du har brug for, når du går i skole, markerer dig, laver nogle fejl. Det er faktisk det, man ved, også i erhvervslivet i dag, det, det er det, man efterspørger. Man efterspørger rigtig mange af de kompetencer. Ja, man efterspørger de kompetencer, som der er på fodboldbanen, og tager dem med ind i uddannelsessystemet og tager dem videre ud, i arbejds, ud på arbejdsmarkedet, fordi Lige nu så har vi et uddannelsesystem, hvor vi konkurrerer med kineser, og det er et projekt, for der er vidt mange kineser. Og det vi skal leve af på den lange bane, det er noget andet. Vi skal leve af innovation af piger, der tør finde på. Og lige nu er det faktisk sådan, at pigerne, de er lige nummer for forsigtige. Når man ser på, hvem der starter virksomheder for eksempel, så er det jo så er det 80% mænd, 20% kvinder. Rigtig mange af de piger, hårdt piger, som tør noget på fodboldbanen, skal tage nogle af de samme ting med i deres uddannelse og i deres erhvervsliv på den lidt lange bane.
0: Ja, Søren, jeg vil sige mange tak, fordi jeg at ringe til dig, og øh, vi ses jo nok rundt omkring.
1: Det er godt. Tak fordi jeg fik lov til at være med.